0: bara be den här stunden vi är tillsammans så när vi nu ska läsa ditt ord att du ska göra just det. Fyll våra hjärta med tro. Kom du heliga ande. Amen, amen. Amen, amen. Tack, lovsångare. Gott. Vi kommer under några veckor framöver att tala om nådens gåvor, eller nådegåvorna, om du är klassisk pingstvän från förr. Vi bestämde redan i höstas när vi hade temat Kom helige ande, att vi skulle fortsätta nu under våren och tala om andens gåvor, de gåvor som anden ger till var och en. Så det ska vi... Göra, jag ska ge en, en introduktion idag lite grann. Så, sen så nästa söndag så ska vi börja. Vi ska tala om, om gåvan att profetera nästa söndag. Men Vi ska lägga en liten grund. Nu har vi liksom haft här nyårspredikare när vi hade lite Vision Sunday förra söndagen. Men nu börjar vi med den här tunga, grundläggande, härliga undervisningen som jag älskar att ge. Halleluja! Vi har ju rört vid de här ämnena, talat mycket om den heliga ande och rört vid det här flera gånger då, senast under hösten när vi hade temat Kom med heliga ande. Men det är ett tag sedan, jag minns faktiskt inte riktigt när, vi hade konkret undervisning om de olika gåvorna, vad de innebär och hur de funkar och så. Så det kommer vi försöka göra under några veckor. Vi vet faktiskt inte hur länge, men, men det märker vi <laughs> framöver här. Vet, när vi talade om det här i hösten så kanske en del minns att vi sa att det finns många olika gåvor. Va? Och så sa vi att vi tänker ganska ofta, tror jag, på de här nio klassiska pingstgåvorna de nio gåvorna som räknas upp i början av första korintsebrevets tolfte kapitel va? visdomens ord och kunskapens ord och trons gavar och helandets gavar och kraftgärningar och profetia att skilja mellan andra och att tala i tungor och att uttyda tungemål. Och det, här liksom, det, det är ju de vi, vi ofta tar. Vi kommer att röra oss ganska mycket kring dem här under den här predikussén. Men vi sa också att redan i slutet av samma kapitel, det tolfte i första korinsebrevet, så kommer Paulus med en ny och delvis annorlunda lista med lite andra formuleringar, lite andra inriktningar. Så här. Och vi vi sa att om man räknar alla de här olika sakerna som Nya Testamentet kallar för nådegåvar, så är det minst 21 eller 23, lite grann beroende på hur man räknar och vad man anser vara ungefär samma sak. Men i alla fall ett 20-tal olika saker som Nya Testamentet kallar för nådegåvar. Så det finns många olika nådegåvor och Petrus skriver så här, vi får ta med Petrus också. Paulus och Petrus hade lite konflikt med varandra men vi är ena dem här i vår kyrka. Så här, Det är bra att för ihop dem. så här. Petrus säger så här, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Så det handlar om mångfald, det handlar om många olika gåvor. Anden uttrycker sig på olika sätt genom olika människor. Och det är meningen att det ska vara så. Och ibland så tänker vi, nu, åtminstone ni gör det, och jag tror du gör det också ibland. Man tänker så här, tänk om man bara kunde vara lite mer som han. Tänk om jag bara kunde profetera lite mer sådär. Eller... Om jag kunde dela kunskapens ord som hon gör. Eller om jag kunde få be för sjuka som de där gör. Men grejen är att det är mångfalden, olikheterna som bygger kroppen. Och det är liksom syftet med gåvorna att bygga en kropp, kristig kropp, som fungerar. Och Paulus tar upp det där med våra sån här jämförelsekomplex. Och så skriver han så här i första Korinthiabels 12 kapitel. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Så det är meningen att vi ska vara olika. Och det är meningen att vi ska ha olika gåvor. Så vad är då en nådegåva? Det ord som används i den grekiska texten är karis eller charis. Det är enklare att säga karis än charis. Men det betyder nåd, det betyder favör, det betyder välsignelse så det säger mig att det här är något som är bra. Det här är något man vill ha, eller hur? Det är ingen av oss som vill ha mindre nåd, eller mindre favör, eller mindre välsignelse. Det här är något som är bra. Och den bokstavliga betydelsen av Karis det är oförtjänt favör. Alltså en välvilja som inte kan förtjänas. Det är något mycket gott som ges till någon som definitivt inte har förtjänat det. Visst är det härligt? Och karis det, det är ett ganska brett begrepp. Liksom det, det handlar om all Guds nåd, alla sorters nåd, liksom den frälsande nåden, och den upprättande nåden, den helande nåden, den bevarande nåden, allt som är Guds nåd, kallat för karis. Allt som Gud ger och gör av nåd för oss, och den går inte att förtjäna. Och sen så, så finns det då karisma. Och det är när det handlar om specifika gåvor. Alltså gåvan att profetera, gåvan att tala i tung och så här. Då, då kallas det för karisma. Och det är det ordet som översätts i vår Bibel med nådegåva. Och sen då om det är många plural av karisma blir karismatta, men det behöver du inte bry dig så mycket om. Men det som på något sätt kan förtjänas är inte karis. Det här är en av de viktigaste punkterna i hela den här predikoserien, tror jag. Det som på något sätt kan förtjänas är inte karis. Faktiskt per definition, för att vara en berättigad mottagare av karis så måste du vara oförtjänt. Eller som en av mina vänner uttryckte, det är lite förbryllande här men ändå rätt bra. För att vara kvalificerad för Guds nåd så måste du vara okvalificerad. Visst ser det bra. För att vara kvalificerad för Guds nåd så måste du vara okvalificerad. Och det här är superviktigt för vår förståelse av vad nådegåvarna egentligen är. Det finns inga krav kopplade till nådegåvorna. Det finns ingen speciell nivå av helighet eller renhet eller överlåtelse som krävs för att få del av dem. Nu är både helighet och renhet och överlåtelse bra saker. Men det är inte kvalifikationerna för att få del av Guds nådegåvor. För om det fanns sådana krav... Så skulle det inte kallas för nådegåvor, då skulle, då skulle de heta belöningar eller utmärkelser eller diplom. Eller nu har du levlat rejält här så nu får du profitera lite. Jag vill visa dig två meningar, det här är lite grann off topic men ändå så rörde det här. Vi visa dig två meningar som i en snabb anblick ser ganska lika ut men som faktiskt tydligt visar skillnaderna mellan nåd och vår prestation. Den första meningen. Jag tjänar Gud, därför älskar han mig. Eller det här. Jag tjänar Gud, därför att han älskar mig. Ser du skillnaden på dem? Grejen är att vi vet att det är den andra meningen som är sann. Eller hur? Vi vet det. Att vi tjänar Gud därför att han älskar oss. Och vi kan älska honom därför att han först har älskat oss. Och att det finns ingenting som vi kan göra för att förtjäna Guds nåd och förtjäna hans barmhärtighet, förtjäna hans kärlek till oss. Så om du tjänar Gud eller inte, han älskar dig inte mer eller mindre för det utan det handlar om jag tjänar Gud. Därför att han älskar mig. Vi vet att det är den andra punkten, den andra raden här som är sann. Det här är riktigt. Och ändå så lever vi. Som om det vore den första som var sann. Ibland i alla fall. För vi ser på oss själva som om den första var sann. Och känner att. Jag kan inte få del av det här för att det finns det där i mitt liv. Och jag kan inte gå in i det där för att det finns det där i mitt liv. Och vi ser på andra som om det var den första raden här som var sann. Tänk som han kan profetera. Han måste vara väldigt överlåten åt härarna. Vilken smörjelse han har. Det måste vara liksom Guds lilla favorit i världen. Och så. Vet huvuddelen av... Nya testamentets undervisning om nådegårdena finns här i första korintsebrevet. Framförallt i de här kapitlen 12, 13 och 14 eller 12 till 14. Kom ihåg då, Paulus skriver till församlingen i Korinth, och Det är viktigt att inse och förstå att den församlingen var allt annat än perfekt- i början av brevet så skriver Paulus här. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Alltså de saknade, församlingen i Korinth saknade ingen av gåvorna. Om Paulus menade de här nio som han har räknat upp, eller han menade de 21-23 som vi brukar tala t- 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 om. De, vet, de har alla gåvorna i funktion. Hur härligt! Sen börjar Paulus längre fram i det här brevet att ta upp en del problem som han ser i den här församlingen. Och ska vi välja så får vi erkänna, det är inte jättevackert. Några församlingsmedlemmar låg i strid med varandra. Det var en sån bitter strid så att man drog varandra inför domstol. En del drack så mycket av vinet vid nattvarden så att de blev berusade. En del käkade så mycket bröd i samband med nattvarden så att andra blev utan. Det var ordning och kaos i deras gudstjänster. Det fanns någon i församlingen som hade ett förhållande, ett sexuellt förhållande med sin styrmor. Och det var ingen som gjorde någonting åt det. Och så vidare. Jag kan göra den här listan ganska lång, men vi ska inte trötta oss med det negativa. Och Paulus skriver till och med, bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor. Utan bara som kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte, för det tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Men de hade alla nådde Och det här säger någonting jättejätteviktigt. Att nådegåvorna är inte en måttstock på en persons andlighet eller renhet eller överlåtelse. Det är inte en persons utrustning som visar vem den personen är. Amen. Jag kommer ihåg när jag gjorde min VTP-tjänst, vapenfri tjänsteplikt, för ett par år sedan. (laughs) För sjukt många år sedan så var vi ett gäng grabbar som gjorde det här tillsammans. Vi åkte till Sälen, vi skulle åka lite skidor och sådär. Vi skulle åka både på längden och tvären och höjden och bredden och bredden i djupet och allt, ihop det här. Men, men och det fanns lite olika förutsättningar i det här gänget. Jag hade åkt några gånger, men, men ska sanningen fram så är det så här. Om man är född och uppvuxen i centrala Malmö så är man inte född med, med skidor under fötterna. Men jag hade åkt några gånger. Några andra hade åkt lite mer och någon hade nog inte åkt någonting alls. Men vi skulle åka dit och de flesta av oss tänkte vi hyr ju skidor och grejer när vi kommer dit. Utom en kille. Han gick till NK. Det fanns på den tiden på riktigt. Det riktiga NK som fanns för På sportavdelningen på NK och så köpte han hela utrustningen. Så han kom när vi tog tåget. Då, så kom han liksom bärande på sin utrustning. Det var jättefina elan Det var det som gällde på den tiden. Han hade solomon-pjäxor. Coola glasögon. Ett snyggt sån här skidställ. Han hade till och med en liten väska som innehöll sån här slalomvalla. Och en grej som han använde för att slipa stålkant. Man hade på skidorna på den tiden. Det var 1913. Men i alla fall, han kom med hela kiten och då tänkte mig så den där killen kan nog lära mig att slå dem riktigt liksom så. Och så kommer vi upp i backen liksom, och här står han med hela sin nya, svindyra skidutrust. Det fanns bara ett problem. Han kunde inte åka skida. Utan hela den här veckan när vi var i sälen så stod han liksom så här och plogade sig fram i badbacken hela veckan. Grejen är att det är inte en persons utrustning som visar vem den personen är. Och det är inte en persons nådegåva eller nådegåva som avgör hur stort förtroende du bör ha för honom eller henne. Jesus säger att vi ska känna människor på deras frukt. Det är själva grejen. Och jag säger det här för att du ska liksom bli fri ifrån en bundenhet vid att du måste nå upp till en viss nivå innan det här kan funka i ditt liv. Det är inte sant. För att nådegåvorna är inte ett kvitto på att precis allting är okej okay i ditt liv. För är då skulle inte nådegåvorna funka för någon enda av oss. För det är ingen av oss som är helt okej. Okay. Mer än jag. Nej, det var ett skämt. Vi sa att huvuddelen av Paulus undervisning om nådegåvorna finns i tre kapitel i första brevet, kapitel 12-14. till och i det tolfte kapitlet så börjar han tala om mångfalden. Det finns olika nådegåvor men anden är den densamma. Det finns olika tjänster men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar men Gud är den densamma. Han som verkar alltid alla. Men hos var och en. Var och en. Säg var och en. Visa sig anden så att det blir till nytta. Så den heligande manifesterar sig på olika sätt, genom olika gåvor. Och han gör det hos var och en, det vill säga alla som tror har fått såna här gåvor av nåd. Och sen talar Paulus om kroppen och de olika kroppsdelarna. Och visar på att mångfalden är nödvändig för att kroppen ska fungera. Och så avslutar han kapitel 12 med uppmaningen: sträva efter nådegåvorna. Liksom, häng i det här, det här vill ni ha. Det är vad Paulus säger. Och sen i kapitel 14, och där kommer vi att röra oss en del nästa söndag, då, så undervisar han om hur de här gåvorna ska användas. Men mellan kapitel 12 och kapitel 14 i Första Kretsboken finns ett avsnitt. Som vi i en första anblick inte riktigt kanske verkar höra dit. Men det är infogat där av en anledning att visa vad drivkraften och bränslet i den andliga tjänsten måste vara. Och han säger i sista versen i kapitel 12. Nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra är härligt, eller hur? Ännu här i den gamla riktiga bibelöversättningen från 1917. <laughs> en övermåttan härlig väg. Amen. Och så kommer det, den här texten som vi ofta lyfter helt ur sitt sammanhang och i stort sett bara läser vi bröllop. Om jag talar både människor och språk men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol? Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så att jag kan flytta på berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Alltså det spelar ingen roll vad du och jag gör. Hur fantastiska nådegåvor vi än har. Hur starkt vi än profeterar. Vad vi än är beredda att offra. Om drivkraften och motivet bakom inte är kärlek så är det ingenting. Då är det värdelöst. Och Du som var med i höstas när vi undervisade om den heliga ande du kanske minns att vi sa att den största anledningen till att Gud ger oss den heliga ande det är att han längtar efter att vara nära oss. Den heliga ande är Guds kärleksgava till oss, till dig och mig. Och därför måste kärleken vara drivkraften när vi betjänar människor i den heliga andes kraft. Allt annat skulle vara att förminska och förvränga och faktiskt smutsa ner de gåvor som Gud har gett om kärlek till oss. Så därför när vi talar profetiskt till någon så gör vi det utifrån kärlek. Och när vi ber för någon som är sjuk så gör vi det inte för att vi ska få se och uppleva ett mirakel utan därför att vi älskar den personen. Och när vi får ett kunskapens ord till någon så bär vi fram det i kärlek och ödmjukhet. Allt som vi gör i den heliga andes kraft måste drivas och motiveras av kärleken till Gud och kärleken till människor. I den inledande bibeltexten som vi börjar med från första Petrus brevet idag så uppmanar Petrus oss att vara goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Du har fått någonting av Gud. En eller flera nådegåvor. Inte därför att du är så fantastisk och för att du har förtjänat det här och för att du är så underbar och älskad av alla. Det är du. Men därför att Gud älskar dig. Han älskar oss och han vill bygga sin församling han vill bygga Kristi kropp. Så är då ett gott förvaltarskap av Guds mångfaldiga nåd, grejens svaret finns i samma bibelvers, tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått. Du säger, använd det som du har fått. Använd din gåva. När Paulus skriver om det här i romarbrevet 12 så tar han upp en del olika gåvor. Jag ska inte ta tiden att läsa för min tid har snart gått. Jag har gett mig själv 20 minuter idag. Det är mycket mindre än vad jag brukar få. Men jag har varit hård mot mig själv idag. Men grejen är att Paulus skriver att den som har profetians gåvar ska profetera. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna. Den som undervisar ska göra det. Den som förmanar ska göra det. Den som delar ut gåvor ska göra det. Den som leder för församlingen ska vara nitisk i det. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det. Det är själva grejen. Att Gud ger en gåva för att du ska utföra någonting. Använd din gåva. Använd dina gåvor. Och gör det i kärlek. Därför utan din gåva så fungerar inte kroppen som den ska. Nådegåvorna är inte belöning för långa och trogen tjänst utan kärleksgavar från Gud som han ger oss för att bygga sin kropp, Kristi kropp och för att utbreda sitt rike. Använd din gåva. Får du ett ord från Herren så, så bär fram det. Vi har lite ordningar i vår församling och vi kommer att tala mer om det. Men om du får någonting som du känner det här ska jag dela i gudstjänsten så gör vi bara så här. Det här är bara en enkel ordningssak. Då kommer man fram och sätter sig bredvid mötesledaren eller den som har predikat att Jag tror att jag har någonting från Gud. Och så kanske någon vill kolla vad är det du vill säga. Och så får du oftast göra det. Och ibland får man inte göra det därför att man känner att ja, men det här kanske är för ett annat tillfälle eller för någon speciell och så. Men gör det. Var frimodig. Klipp fram och, och gör det. Ta inte bara att liksom ta över en mikrofon. Så gör vi inte här. Men vi vill ju ha det här. Tala i tungor. Be för sjuka. Och en jättebra plats att fungera i det här. Och träna på det. Och liksom våga ta de här små stegen i tro. Det är ju din hemgrupp. Profetera i hemgrupperna. Tala i tungor så det donar i hemgrupperna. I de offentliga mötena kanske vi inte talar i tungor, så det dånar. Åtminstone inte i mikrofonen. Men i hemgruppen, köp på för allt vad du är värd. Amen. Använd din gåva som Gud har gett i dig. Och var en god förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och nu skickar vi upp lovsångsteamet och så ska vi be tillsammans. Och avsluta vad gudstjänst på det sättet med i lovsång och tillberedningen. Jag skulle bara vilja be för det helt kort. Vi, vi tar inte fram för förbann just nu under dessa pandemitider och så. Lägger händerna på varandra. Men vi kan be för varandra så här också. Det funkar det med. Jag skulle vilja be för det som, som vet att ja, men det finns en gåva i mitt liv. Som jag inte riktigt vågar använda. Den kanske var under en tid du använde mer. Och sen så har det liksom falnat ut lite grann så. Paulus skriver till sin andliga son till mot, så han säger Blås liv i den gåva som finns i dig Så tänk om den här söndag morgonen Mitt i pandemi och elände Skulle vara den där dån, När det kommer en frisk vind och blåser liv I den gåva eller de gåvor som finns i ditt liv Visst vore det fantastiskt härligt Så om du längtar efter det, det Ska vi bara böja ner huvudet Sluta ögonen just nu Om du längtar efter det att det som Gud har lagt ner i ditt liv ska få, få flamma upp igen. Att det ska få, få komma fram igen. I din hemgrupp, i din familj, hemma. Det går jättebra att profetera hemma i familjen. Kanske finns någon i din familj som behöver det. Som behöver ett uppmuntrande ord från tronen, från Gud fader själv. Dina barn kanske behöver att du profeterar över dem att du ber tronsbön över dem. Så du som längtar efter det, Gud kommer blås liv i min nådde gåva. Ska du bara lyfta upp din hand just nu. Tack Jesus. Med flera händer. Tack Jesus. Ande, jag bara ber, kommer din kraft, kommer din uppmuntran, kommer din nåd och barmhärtighet. Jag vill ber för varje gåva som har kanske legat lite grann på hyllan och tång. Jag ber att din vind ska blåsa liv i den eld som en gång fanns. att det här ska få börja flöda igen. Tack för profetians Tack för tummuttalet. Tack för tronsgava. Tack för kunskapens ord och visdomens vägledning. Kom du helige ande över din församling, över ena kyrkan. här Vi längtar så efter din helige andes kraft ännu mer inte för att vi ska få härliga gudstjänster det har vi och det vill vi ha men för att ditt namn ska bli förhärligat. för att människor ska bli hjälpta och fyll oss framför allt Gud med den kärlek som gjorde att du kände Jesus till den här världen fyll oss med den kärlek som fick dig att utgjuta din ande och fylla våra liv med dig